0: Bonjour les relève, bienvenue à Version Finale, le podcast qui explore les méandres de la création. Aujourd'hui, je reçois la seule et unique Isabelle Langlois. Bonjour. Bonjour Isabelle, ça va bien?
1: Très bien,
0: toi. Oui, je vais t'approcher un peu le micro, comme cela. Hey, bienvenue chez moi. Merci. <rire> C'est gentil me d'être sorti de la forêt venir me voir en ville.
1: Il faut que je sois sortie régulièrement, sinon euh, j'attrape l'accent.
0: Ah ouais, hein? <rire> <rire> c'est quoi le sifflement d'oiseau?
1: Ouais, ouais, oui, je deviens euh, trop sauvageonne. Ah oui Je perds mon social skill. Il faut que je sorte à toi de temps en temps.
0: Ah, tu euh, sors -tu beaucoup quand, quand tu... Euh, fait que tu vas beaucoup en forêt parce que tu aimes la forêt. Mais ben, j'habite
1: là, en fait. C'est pour ça que j'y vais beaucoup.
0: <rire> oui, c'est pratique quand même. C'est sûr que... faut dormir vive, quelque part. Vivre dans une tente, c'est euh, froid. Plus frais. Un peu. Oui. Euh, ça t'inspire, la forêt?
1: La tranquillité m'inspire. Mm -hmm. Puis j'ai la chance de vivre dans une bien belle place. Fait que oui, ça peut être assez inspirant. Oui, hein. Ouais.
0: Euh, Sens-tu des fois un peu pollué par la ville?
1: Non, j'aime aussi beaucoup la ville. C'est juste que j'ai besoin de beaucoup de calme pour travailler. J'ai beaucoup de collègues qui vont dans des cafés pour écrire puis qui ont besoin de, de cette espèce de grouillement-là autour d'eux. Moi, c'est vraiment, vraiment le contraire. Mm. Ma concentration est une chose très, très, très fragile et je la bichonne comme un, comme un objet précieux.
0: As-tu des techniques pour garder ta concentration? Es-tu le genre à méditer un peu, faire du yoga ou... L'acharnement,
1: la je dirais. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais pour ma concentration? Euh, ben, premièrement, je suis assez disciplinée. Là. Euh, je me permets pas de me lever de ma chaise, ça, déjà. Ah ouais? ça, oh. Être assis, c'est la première chose à, à maîtriser si tu veux être scénariste. En fait, rester assis. Euh, puis le deadline est comme un puissant incitatif sur moi. C'est pas quelque chose que j'aime rater, un deadline. Ça me stresse bien, bien gros. Fait que, euh, donc, euh, premièrement, je reste assise. Euh, deuxièmement, je garde, euh, garde l'œil sur mon cap, qui est mon deadline. Euh, puis, euh, je me donne des, je me donne des, des espèces... Je suis assez, assez maîtresse d'école dans mon travail. Je me donne ouais. euh, vraiment des choses à accomplir toute la journée. Puis même si je, je ne les fais pas, j'ai comme besoin d'avoir cette espèce de, de, de cap-là euh, vers lequel me diriger pour... Euh, pour être organisé.
0: As-tu déjà eu là, le réflexe de... Moi, parce que je fais la même chose que toi. Pour moi, c'est comme super important. Je mets des deadlines à tous les jours, d'ailleurs. J'ai ma feuille ici, là, de... <rire> OK! C'est bien, Allez, est hein? C'est sérieux, oui, ouais, Bi oui, bien, bien euh, plié, d'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas la maison. Euh, mais par contre, probablement parce que je suis encore néophyte, euh, des fois, je deviens un peu fou. Je me tape sa tête parce que je n'ai pas accompli tout ce que j'avais besoin d'accomplir. As-tu vécu ça, toi?
1: Chaque semaine de ma vie. <rire> euh, ben, c'est comme je te dis, ces, ces listes-là que je fais ou ce programme-là que je me donne, euh, c'est plus pour, pour m'organiser, en fait. Euh, mm -hmm. Le fait que je ne l'accomplisse pas, en autant que je, je, je rencontre mon deadline, euh, c'est pas un problème. C'est vraiment plus pour organiser ma tête que je mm -hmm. fais ça. C'est pas... Je...
0: C'est comme pour me vider, là. C'est comme parce que sinon, je, il, ouais. il quelque part à l'intérieur, puis ça me contamine. Oui,
1: on dirait que ça me garde focusé en fait. Mm -hmm. C'est ça. Puis si je ne l'ai pas fait ce jour-là, ben je le reporte sur la journée d'après. <coughs> L'important étant que le texte soit livré quand, quand il doit l'être. Il faut
0: être... Je pense qu'il faut être un peu... Là, il y a un chien derrière, là, ça, ça rajoute de la texture. Oui. <rire> euh, je pense qu'il faut être un peu névrosé pour travailler à son compte. Parce qu'il faut se donner des deadlines aussi, parce qu'à un certain point, tu en as des deadlines qui te sont données. Mais en scénarisation, en tout cas, surtout quand tu commences, puis tu pas sur. Tu sais, pas des commandes ou tu pas. Ouais. Il faut que tu te fixes tes propres deadlines. Puis il faut virer un peu fou avec ça, puis se dire il faut que je respecte ce deadline-là, il faut que ça devienne comme une réalité. Comme...
1: Ben, c'en est une, en fait. Euh... Euh, tu sais, quand il y a un plateau, un plateau de monde, un plateau de personnes qui travaillent, qui attendent tes textes, des acteurs qui attendent pour apprendre leurs textes, pour, euh, mm -hmm. pour te faire le meilleur job possible, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. De euh, toute ouais, fa façon, pas soit, n'aime en... pas les gens, qui sont... non, les gens qui ne sont pas <rire> ponctuels, mais je n'aime pas leur imponctualité. Que... Ouais. Oh, c'est un puissant gouvernail pour moi. Euh... Quoi ta mais, question il ben que...
0: n'y ben, a pas vraiment de questions plus que ben c'était plus un constat parce que je sais que moi personnellement vu que je commence, si j'ai pas un plateau qui m'attend,
1: ouais.
0: à, euh, à coucher d'un scénario, il faut que je me l'impose, parce que des fois en tout cas pour moi, ce c'est pas nécessairement facile m'asseoir devant l'ordinateur pour écrire. Hein, ouais, il
1: faut que ça devienne un tic nerveux un peu, hein, le matin tu te lèves, puis... Ouais, c'est ça. Euh, mais je dirais, dans mon expérience, de toute façon, il n'y a pas de pire patron que soi-même. Je suis probablement mm. bien plus dur avec moi-même que n'importe qui euh, avec qui j'ai jamais travaillé euh, pouvait l'être.
0: Es-tu es devenu euh, t'es-tu adouci un peu en vieillissant vers toi-même?
1: Est-ce euh, que je me suis adouci est ce que je me suis adoucie? Bon, je... Non, je suis exigeante, mais je vois pas ça comme un défaut, en fait. Euh, mm -hmm. je, je trouve que c'est la moindre des courtoisies euh, euh, pour, mes... pour les gens avec qui je travaille, que, que j'ai un, un grand niveau d'exigence vis-à-vis de moi-même. Je vois pas ça comme un défaut.
0: <rire> c'est vraiment... ben écoute, ça me soulage un peu d'entendre ça, mais je suis mm -hmm. tellement exigeant envers moi-même, puis des fois, je trouve que... Tu sais, en fait, je suis dans ces réflexions-là, ce temps-ci, je suis comme... Je suis trop... faudrait peut-être que je sois moins exigeant, mais la manière que tu le proposes... C'est vrai, Crème, je, je le dois aux gens avec qui je suis, avec ouais. qui je travaille. Je le dois qualité. Vous aussi,
1: d'ailleurs. C'est donnant. De... Mm -hmm. ben, je dirais que oui, il faut être exigeant. La chose qu'il faut apprendre à faire aussi, c'est de ne pas se laisser spinner, là, parce mm -hmm. que je suis capable de faire ça aussi, là, quand, quand je décide que c'est jamais assez bien, que je pourrais pousser plus loin, qu'à un moment donné, il ne faut, faut, faut pas que la réflexion ou euh, le, le ou ces exigences-là t'empêchent de produire. En fait, à un moment donné, il faut que tu te parles dans le casque, puis que tu dises euh, jour 1, scène 1, intérieur jour, puis euh, écrit, tu... il sera toujours le temps, de, il sera toujours le temps de, 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 de repasser dessus, de peaufiner, de...
0: Comment t'entends comment un projet, toi? Est -ce que...
1: euh, comment j'entends un projet? Euh, Bien, généralement, il y a... Ben, d'abord, tu dois être comme ça toi aussi, mais je cherche un peu tout le temps, je regarde tout le temps, j'observe tout le temps... Sans être activement à la recherche d'une idée, passivement, je suis toujours en quête de cette étincelle-là, soit pour un futur projet, soit pour un épisode. Et puis, quand tu cherches tout le temps les chansons que tu finis par trouver. Donc, mm -hmm. déjà, toujours, je suis toujours un peu dans cet état-là. Puis, ce que je cherche, c'est une étincelle, et ça, ça peut prendre toutes les formes que tu peux imaginer. Alors, ça peut être une ligne synoptique ça peut être un personnage ça peut être une idée ça peut être un thème ça peut être une humeur une ambiance ça peut être ben 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 des choses mm. euh... puis il faut que si je me rends compte que après je sais pas cinq jours dix jours un mois ça revient tout le ouais. temps tout le temps là je me dis, ok ça mérite que j'aille que gratter, que j'explore. Puis là, c'est ça que je fais.
0: Je pense que c'est un, un commentaire de Stephen King que j'avais entendu, qui disait exactement ça. Euh, lui, dit qu'il ne prend pas nécessairement des notes. Tu sais, il ne se prend pas avec un calepin, puis mmh. il note ses idées. Il dit « Une bonne idée, elle va m'habiter. Tu » sais. La
1: crème remonte à la surface ouais, oui, le Oui, c'est ça. le ouais. meilleur de ce que tu... Euh... Mmh.
0: Mais il y a des fois quand même, j'ai un moment donné, j'étais trop dans cette pensée magique-là. « Ah oh, oui, la bonne idée va revenir, à un moment donné... » Je me suis compte, j'avais quand même beaucoup... Oh, Pardonnez-moi. J'avais quand même pas mal de bonnes idées. Ben, oh my God, c'est... Ben, dans le sens, <rire> des idées qui m'allumaient. <rire> j'avais beaucoup d'idées qui m'allumaient, plutôt. Ouais. Qui Puis là, des fois, je les perdais. Là, j'étais comme... que là, j'étais bas. Il y aurait peut-être lui, je l'écris celle-là. Parce qu'à un moment donné, ça avance pas, là, tu sais.
1: ouais Ben, cela dit, comme je te dis, cette étape-là de la recherche, c'est juste une étape. pas c'est sûr qu'il y a du travail. Là, ça ne vient pas. Mm -hmm. Ça vient pas euh, surnaturellement euh, mm -hmm. des limbes ou de... Tu sais, à un moment donné, si je me dis ah, OK, ça, ça m'est... là, je fais des lectures, je fais de la recherche. Euh, avec un peu de chance, j'en parle avec quelqu'un qui va, euh, qui va me servir de, de, de mur de résonance ou me renvoyer un écho, euh, j'essaie des choses, euh, je, 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 vais, je vais esquisser un personnage ou... Éventuellement, il y a un travail réel à faire. C'est pas juste, ça vient pas des airs, puis ça tombe par magie sur nous. Là. Ça mm -hmm. serait bien trop le fun.
0: Ouais. <rire> non, c'est vrai qu'il faut se. Pardonnez-moi mon, mon français, mais il faut comme se primer. Il faut, se ah, faut créer tu... des faut conditions. Il faut pour que tu te crinques, ouais. Ouais. Comment tu fais ça, toi
1: Me craquer.
0: Ouais.
1: Euh, ben, en restant assis c'est niaiseux de même. Je. je... Je suis disciplinée à ça, je me lève le matin, je sors mon chien, je réponds à mes courriels et j'ouvre une page et j'écris. Ah
0: ouais. Puis
1: oui, oui, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais. C'est vrai que quand t'as une série aussi, je suis, pas, je suis pas meilleure qu'un autre, t'as pas vraiment le choix, hein. les épisodes <rire> reviennent vite puis il faut que tu sorte. fait que c'est pas comme si j'étais euh, particulièrement un bon cheval, tous ceux qui font ce que je fais font la même chose,
0: puis du moment que tu as ton étincelle, ouais. là, euh, pour toi, c'est quoi la prochaine étape? Euh,
1: tu... Si j'ai mon étincelle, ben là, je, généralement, je vais faire des lectures, je vais me commander de la recherche. Il y en a une partie que je fais moi-même, mais j'adore le travail des recherchistes qui ont un esprit de synthèse, qui ont des contacts que j'ai pas, qui te ramènent ça dans un, dans, un beau, euh, dans un beau document agréable à lire. Parce que moi, je peux être assez... Euh, je, je papillonne beaucoup, euh, alors que si tu, donnes des, si tu donnes un bon briefing à une bonne recherchiste, là, elle te revient avec quelque chose de vraiment intéressant. Des contacts aussi, des personnes à qui parler. Euh. Fait que, donc, c'est ça, je peux faire des lectures, euh, je, 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 je commande la recherche, je, je réfléchis aussi. Euh. Puis éventuellement, parce que j'ai une tendance à spinner euh, je me force à commencer à écrire. Puis Même le... si c'est pour jeter ce que j'ai fait au terme de la journée ou d'une semaine.
0: Puis qu'est-ce que... Ça, ça ressemble à quoi, ces, ces écrits-là? C'est mmh. du brainstorm,
1: Euh Oui, c'est... il y a toute une période où c'est vraiment tout ce qui me passe par la tête. Puis en fait, je le fais comme pour me garder focusé. Euh, je le fais pour me, garder, pour me garder concentrée sur le travail. Puis euh, je me relis jamais, en fait. C'est vraiment juste pour garder mon, ma tête euh, sur le projet. Puis si de tout ce que j'écris, il y a quelque chose qui fait que moi « Ah, OK, ça c'est le fun », je le prends à part. Puis là, ça, je vais, je vais faire une, une réflexion plus, euh, plus concentrée, plus pointue. Je vais commander de la recherche. Fait que, en fait, je procède, je pense, par écrémage. Tu sais, je mm -hmm. commence par viser bien, bien large, puis je m'en vais vers quelque chose de plus en plus pointu. Puis...
0: Fait que tu pars d un, d un, si tu pars d'un personnage, est-ce que ça ressemble à... Ça y va de la même manière?
1: Hein? ben pour te donner un exemple, mm -hmm. dans Lâche prise, il y avait, il y avait cette... cette ce personnage là psychorigide euh, euh, bien drivé, bien focusé que je voulais prendre du plaisir à déconstruire un peu. Puis il y avait euh, il y avait la relation avec sa mère, fait que la base c'était ça. Euh, et le burn-out, fait que par exemple, euh, j'ai fait des lectures sur le burn-out. Euh, mm -hmm dans mon milieu. j'ai pas eu besoin de chercher bien longtemps pour trouver euh, des témoignages. puis euh, fait que j'ai commencé à tourner autour de ça jusqu'à temps que la, ma proposition s'affine puis que ça donne...
0: Puis euh, c'est quand que tu vas présenter euh, cette idée-là à des, à des producteurs ou des... des... Quand
1: je sens que j'ai vraiment quelque chose.
0: C'est quoi ce quelque chose-là pour toi? C'est... L'histoire à raconter, c'est. C'est
1: l'histoire à raconter. Je suis vraiment une conteuse, moi. Ouais. 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 Quand je sens que j'ai un bon récit fort, qu'il qu y, qu y a de l'action, qu'il y a de l'émotion, dans mon cas de l'humour, de la comédie aussi, parce que c'est ça que, que j'écris principalement depuis que j'écris. Quand je sens que j'ai ces trois éléments forts-là, je me, je me pitch.
0: Puis, à partir de là, t'attaches des producteurs?
1: Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. <rire> euh, oui. Ouais. Je ne sais pas comment élaborer davantage là-dessus. Je... Non, c'est une bonne réponse. C'est oui. une bonne réponse. Des Alors, c'était oui, ma réponse. Oui,
0: il faut s'en satisfaire. <rire> Puis là, après ça, c'est bon. Là, j'imagine, ça part. Ils vont te dire ah, euh, écris-moi une Bible ou écris-moi un épisode. Ou,
1: euh... Euh, ben, généralement, j'arrive. Euh... Auprès du producteur, généralement, j'arrive avec une Bible relativement claire. Puis, si mon idée les intéresse, puis qu'ils me signent une option, je vais compléter ce document-là. Peut-être faire une, un épisode pour, pour, pour m'assurer que ça. Parce que, tu sais, moi, des belles Bibles. Qui donne à rien pantoute dans le texte, j'en ai vu. Moi, personnellement, quand on me suggère de lire quelque chose, je mets la Bible de côté puis je lis l'épisode. Mm -hmm. Parce que souvent, les, les auteurs ont travaillé bien, ben, ben, longtemps sur la Bible, puis elle est slick, puis elle est belle, puis chargée de promesses. Puis tu lis l'épisode, puis ça fait comme « Ah ouais, hein! <rire> » Fait que je m'assure qu'il ne se passe pas ça entre... Fait que généralement, j'écris un épisode, c'est comme ma manière d'éprouver si mes idées, euh... si mes idées sont... Sont bonnes, sont fonctionnent,
0: ouais. Qu'est-ce qui ferait que ça ne fonctionne pas? C'est que c'est trop conceptuel? c'est trop ben, Ça
1: peut être ça. ou euh, Le meilleur exemple que j'ai, c'est les, les, les bibles qui proposent un concept déjanté. Puis là, tu cherches la déjanture euh, pas ordinaire. En fait, bien souvent, c'est que la promesse est tout simplement pas tenue.
0: Euh, mm -hmm. ouais, ouais.
1: Parce que, tu sais, écrire, ça va être hilarant. Oui, c'est ça. C'est une chose, D'après ça
0: moi ouais, c'est sûr il faut que tu l'ancres, mais c'est aussi ouais. euh, de voir le, la, 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 la voix de l'auteur de l'auteur de l'autrice de, de la personne qui écrit tu sais. est-ce que tu, tu est-ce que les personnages se ressemblent tous est-ce que
1: ah, écoute ça peut, être... ça peut être pourquoi, tellement... pourquoi un texte ne fonctionne pas il peut y avoir il peut y avoir mille raisons des fois tu vas tomber sur un texte qui fonctionne pas bien, mais tu te dis, OK, là, il y a une voix, il y a quelque mm -hmm. chose, il y a un talent, là puis c'est juste une question de travail, puis ça, c'est pas peur. Hein. Mais des fois, ça marche juste pas. Justement, les personnages peuvent être, euh, être fades euh, ils peuvent effectivement tous parler pareil. Souvent, c'est des problèmes de structure. Euh, euh, écoute, ça peut être mille affaires. Là.
0: Puis, à mettons, je sais que ben, tu me dis tantôt, tu avais étudié en littérature, mais oui. tu n'as pas écrit de livre. Alors, il y a deux, ça veut dire qu'il y a un élément ou plusieurs éléments dans la scénarisation qui, qui te passionne qui t'ont te allumé. Pour, pourquoi la scénarisation Pour toi, qu'est-ce qu que tu vas chercher là-dedans Qu'est-ce qui te satisfait
1: si, Je vais te donner une réponse plate en tabarouette, mais c'est la. Euh, je suis vraiment arrivée à la scénarisation euh, par, euh, par hasard. Mm -hmm. fait je mais voudrais te dire. Oui, je suis restée. Puis je voudrais te dire que, que c'est une vocation ou que vraiment c'était une passion euh, que j'ai réussi à à concrétiser, mais en fait, c'est pas ça du tout. J'ai fait mes études au cégep en théâtre, euh, puis à Saint-Hyacinthe, puis j'avais une gang de chums, évidemment, puis quand on a fini l'école, euh, bon, on voulait tous travailler, puis pour travailler, il fallait que tu sois membre de l'UDA. Puis à l'époque, pour être membre de... Je sais pas si c'est encore comme ça, ça fait bien longtemps, mais à l'époque, si tu voulais être membre de l'UDA, il fallait que tu ramasses des crédits. Alors, une semaine au théâtre, ça te donnait un crédit, mais si tu faisais de la variété, ça t'en donnait un par jour, fait que... On est pas oh bon fous, on s'est compté. <rire> puis comme j'étais la seule qui pouvait à peu près écrire dans la gang, ben j'ai écrit un show de variété euh, pour qu'on ramasse nos permis vite, puis qu'on puisse euh, travailler. Puis on a présenté ce show-là euh, tout l'été, puis on a effectivement ramassé nos permis, puis après ça, on est tous devenus waiters. Parfait ça. <rire> Oui, comme tout le monde qui finit l'école de théâtre. Mais il y a deux des acteurs de cette troupe-là qui s'étaient formés pour le temps d'un été qui ont repris les textes que j'avais écrits, qui les ont réamanchés pour les faire pour deux, parce qu'on était six, je pense, puis qui sont partis en tournée avec ça. Puis à un moment donné, ils ont manqué de matériel, ça fait qu'ils m'ont rappelé pour que je leur en écrive plus puis bla 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 euh, de fil en aiguille comme ça euh, un des deux acteurs avait un chum qui était producteur de TV, puis euh, il a vendu sa TV, puis j'ai lâché ma job c'est arrivé écrit comme ça vraiment par hasard puis euh, j'ai réel... j'ai pas été surprise de voir que l'écriture me venait facilement parce que ça c'était ça faisait longtemps que je le savais mais cette écriture là en particulier parce que c'est vraiment un métier en particulier écrire un roman puis écrire un scénario c'est pas la même chose. Écrire un discours, t'es ailleurs. Euh, ben j'ai vu que je pouvais le faire, puis que j'aimais ça, fait que j'ai continué.
0: Bon, mais c'est une belle histoire, voilà. faut quand Il faut quand même aimer ça, mettons, pour écrire autant d'épisodes de télé, puis <rire> sortir euh... autant de pages. Est-ce que ouais. t'aimes est ça, écrire un scénario?
1: Oui, ben ouais. oui, beaucoup. Oui, j'aime... Non, non, j'aime beaucoup mon métier. J'ai... Des fois, je trouve la pression forte. C'est pas ma partie préférée euh, du travail, mais c'est probablement vrai aussi que si j'avais pas cette pression-là, j'écrirais absolument jamais parce que je suis bien paresseuse au fond de moi. J'ai une paresseuse intérieure qui ne demande qu'à vivre
0: ah ouais, hein? à l'air libre. Tu fais-tu beaucoup de voyages?
1: Ben, moi, maintenant que je travaille autant, euh, je suis une, une workaholic involontaire, moi. Ah ouais? euh, mais du temps où je travaillais en jeunesse, euh, à cette époque-là, je sais pas si c'est encore comme ça, mais on commençait tous à travailler, genre au mois de mars, pour tourner l'été, puis après ça, il y a plus personne qui voulait entendre parler de nous autres jusqu'à là. La... Fait que dans ce temps-là, je, je, je voyageais quand même pas mal, mais maintenant moins. Tu ouais.
0: travaillais combien de temps en jeunesse? Ah,
1: oh, longtemps, longtemps. Euh, J'ai fait vraiment... J'ai fait vraiment le tour de tout ce qui était chaud, chaud pour jeunes à cette époque-là. Je dirais ben, plusieurs années, mais...
0: Mais puis, qu'est-ce que ça t'a appris?
1: À faire du volume. <rire> euh, ça m'a appris à scénariser, bien sûr. Ça m'a appris à... Ça m'a appris à rencontrer un deadline. Ça m'a appris à travailler en équipe. Euh... Ça m'a appris à être discipliné
0: ouais Oui. Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant de la télé jeunesse, c'est le principe, c'est que tu as plusieurs tranches d'âge différentes. Je ne sais pas si tu as, as bougé ou tu as vraiment juste fait du 13+, ou du 8+. J'ai fait
1: beaucoup de 9-12, mais j'ai fait aussi du 6-8. Euh...
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des réalités quand même vraiment différentes. Tu ne peux pas t'adresser à chaque tranche d'âge de la même manière. Puis c'est comme d'écrire, c'est d'apprendre déjà à écrire avec un public. En même en tête. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, ça, aussi. Ou euh...
1: euh, ben oui, d'autant que généralement, quand on commençait à travailler, on se faisait offrir une espèce de, de cahier de charge là, qui nous parlait du groupe cible, de ah ouais. quelle manière on... Oui, 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 c'était... Parce que c'est quand même touché, de...
0: là, de, les enfants, puis aussi... Oui, c'est des sensibilités intérêts, différentes, c'est un public euh... différent, c'est sûr. Est-ce qu'il te... vous demandait d'être un peu pédagogique? Euh...
1: Euh, ben, il nous demandait... <rire> Bon, C'était pas dit comme ça, là, mais euh, il, y avait une... oui, il y avait une manière attentes, de. Euh... Il y avait des attentes, il y avait une manière de l'écrire, il y avait des susceptibilités et des sensibilités, mais je savais assez serais... bien les naviguer. Je serais
0: vraiment curieux de lire les cahiers de charges à l'époque versus les cahiers de charges maintenant.
1: J'aimerais ça t'en parler plus, mais je suis <rire> <peux plus rire> dire que je m'en rappelle pas tant que ça. Ça fait quand même longtemps.
0: Parce que ça, ça a vraiment changé, là. Maintenant, c'est comme je on présume, a. Hein? Écoute, moi, ben, je me rappelle, là, mes parents une histoire qui nous a comme toutes marqués en, en famille. Il avait laissé ma soeur qui était... je sais pas exactement à quel âge elle avait, mais en bas de 10 ans, là, tu sais. avait laissé... on avait été des soeurs, là, on s'entend, là, en termes de sécurité. Un là, quartier là, mal famé Exactement, ouais. tu Puis il avait laissé ma soeur aller au parc tout seul, puis on avait été comme le mouton noir du quartier pendant un <rire> moment, parce que c'était comme « ça se fait pas, là ».
1: Ouais. C'est horrible. La famille d'Aurore. Oh ouais. <rire> Mais je sais, moi, des fois, je pense moi-même à, à ma jeunesse, puis je me dis, oh mon Dieu, mes parents, se feraient, mes parents se feraient mettre en dedans, ça serait pas. Je commence à faire du pouce à 10 ans. Euh... Pff, ça se compte même plus.
0: Tellement plus facile de mettre un enfant devant un écran.
1: Oui, ça le dit. Je ne suis pas sûre qu'on devrait laisser les enfants de 10 ans faire du pouce. Là. Ouais, non, Moi, ça. Marc, je suis pas une grande nostalgique de l'ancien temps. Là. Je ne je, 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 je porte pas tant de jugement que ça sur ma jeunesse ou les jeunesses des autres, mais je suis pas très... Tout était donc mieux avant. Puis, euh... Non, non, il y avait non, quand, quand même quelques grande... désagréments.
0: Il y en avait, <rire> puis
1: je m'en rappelle.
0: Ah ouais, Alors, hein? oui? Oui, c'est ça. Ah, ben ça forge le caractère. Mm -hmm. C'est comme manger de la terre, là?
1: Oui, tu sais. manger de la. Ouais. Oui. Ah oh non, mais moi, tu sais, j'ai vécu en commune. J'ai ouais. des affaires que je veux pas compter vécu. ici. Ouais. <rire> fait que.
0: Ouais, bah, ça écoute, je pense que c'est. C'est pas juste ça... le fun. Mais c'est important, je trouve en tant que scénariste de sortir puis de voir puis de vivre d'avoir des que, expériences tabarnouche on est là pour raconter des histoires fait que c'est dur d'en raconter si t'en vis pas quoi tu sais c'est que
1: Jules Verne jamais sorti de sa bibliothèque puis 20 milieux sous les mers hein?
0: ah ouais hein? mais c'est mmh. ça on a, on a un monde intérieur à explorer puis je pense mmh. que autant il faut sortir à l'extérieur autant il faut explorer à l'intérieur je ouais.
1: pense que faut être attentif ouais peu importe en fait que ton l'univers que tu explores soit justement une bibliothèque dont tu sors jamais ou le vaste monde dans lequel tu promènes si tu te promènes les yeux fermés puis que tu regardes pas ce qu'il y a autour de toi ou tu n'as pas la sensibilité de, de le prendre puis de le filtrer puis de
0: Ouais. Non non, je pense que c'est euh, pis... mais c'est comme euh, en, en, en parlant d'exploration puis de sortir puis être à l'écoute pour écrire du dialogue,
1: ouais.
0: il faut écouter les gens parler.
1: Il faut avoir l'oreille.
0: Est-ce que, est que, est que, est que tu y portes une attention? Est-ce que c'est le genre d'affaire que tu vas écouter attentivement en ayant oh, en je tout, tout, en tu... table, Ah, J'étais toujours à table ouais. à
1: côté au restaurant, bien souvent. Euh... Me... Il <rire> faut que je me concentre. Oh, oui, je... oui, oui, oui. Ouais. Mais je pense que pour écrire du bon dialogue, premièrement, il faut que tu les à haute voix, bêtement. Mm -hmm. Puis si ça ne marche pas, euh, tu l'entends tout de suite. Puis si tu ne l'entends pas, c'est parce que tu n'es pas dans le bon job. Euh, f... Mais je pense aussi qu'il faut avoir l'oreille musicale. <rire> tu sais, quelqu'un qui fausse, Il n'y a pas de quantité de cours que tu vas pouvoir lui donner, qui va faire qu'il y, qu y a la voix juste ou l'oreille. Euh... Je pense que c'est un peu la même chose pour le dialogue. Il y a comme un rythme à ça. Y a... ouais.
0: Mais plus encore que le... Parce que, tu sais, le... oui, le rythme, c'est important. La... la mise en bouche par la suite, ouais. c'est super important. Mais plus encore, il faut, faut donner de la personnalité en même temps, tu sais. Il
1: faut donner de la couleur, il faut donner de la personnalité, il faut donner... Mais tu sais, le, le dialogue, c'est quelque chose d'entièrement construit. Hein. Écoute les conversations autour de mm -hmm. toi, là. Le, les, bah, premièrement, le mauvais français qu'on parle très souvent, le bégaiement. Puis quand tu parles, puis que tu cherches ta pensée en même temps que tu l'as dit. Puis toutes ces hésitations-là, c'est... Euh, la redite, euh, tu sais, un souper euh, quand t'es rendu à la troisième bouteille de vin, un euh, dans en tabarouette. Le tri qu'on fait aussi, on fait vraiment un tri éditorial. dans le... Fait qu'en fait, quand on donne un bon dialogue et qu'on se fait dire, on se fait parler de la qualité de notre dialogue, le naturel de notre dialogue, il n'y a pas grand-chose de naturel ouais, hein. là-dedans, en fait. Oui. Un bon dialogue, est très travaillé, il est, euh, est très affiné.
0: Surtout euh, quand tu veux faire la comédie. Mais faut, faut là,
1: c'est comme un, un muscle différent que tu stretches.
0: Ça ressemble à quoi, ce muscle-là? Comment, comment tu y arrives? Qu'est-ce que euh... tu trouves drôle, toi?
1: -ce... <rire> bon, je suis dure à faire rire. Moi, c'est ça qui est le pire. Euh, Qu'est-ce que je trouve drôle? Ce qui m'a fait le plus rire, si on veut donner des exemples récents, c'est Vip. Ouais. Je, trouve... je trouve ces personnages-là... Euh, ils me font vraiment rire. Je les trouve monstrueux. Euh... Je trouve le dialogue vraiment sharp, fin, euh, percutant. Euh... Qu'est-ce qui percute? Qu'est-ce qui percute? Le... Vous tu écouté
0: Non, je ne l'ai pas encore écouté.
1: <rire> <Non>. ben, <rire> premièrement, c'est l'intelligence euh, du dialogue. Les gens qui écrivent ça connaissent la chose politique. Ils sont euh, très spirituels. Tous sont drôles. Euh, ils sont punchés. Puis le type euh, qui, euh, le, le showrunner de, de VIP, on l'a rencontré à Austin. Je te disais qu'on oh ouais? a été allé. Oui, il a donné un genre de. Je sais pas si on dit un masterclass ou une conférence. En tout cas, je suis allée l'entendre. Mais il y a comme 15, 15 auteurs qui écrivent pour lui. Puis il trie le meilleur parmi ce que les meilleurs lui donnent. Fait que oh ça ouais? te donne une idée du, du niveau. Puis je lisais une. Je lisais une entrevue à un moment donné d'une fille, une des rares filles qui a, qui, a, qui a réussi à rentrer dans le Writer's Room de VIP. Puis sa première Joe qui est passée sur VIP deux ans après qu'elle soit rentrée euh, dans <rire> l'équipe. Yeah. Ça te donne une idée du sas dans lequel ça passe avant de. Fait que pour ces raisons-là, puis parce que aussi leurs acteurs ont un génie comique. Mm -hmm. C'est pas tout d'avoir un bon dialogue ciselé, punché, rythmé, percutant, intelligent. Il faut encore que tu aies des acteurs fantastiques pour, le, pour le rendre. Puis eux autres, ils ont tout ça.
0: Waouh! Mais, qu'est-ce que. Tu je veux dire, c'est intelligent par son propos C'est intelligent par euh, le constat que ça fait de, du milieu
1: Euh. C'est le, euh, le regard qui est intelligent, l'angle. Hein? Ben, premièrement, euh, moi, je me disais toujours, si j'écrivais là-dessus, il faudrait que je prenne un cours de politique en profondeur, mm -hmm. parce que les trois quarts des affaires dont ils parlent, je n'en ai qu'une... En fait, je mesure la profondeur de mon ignorance de la chose politique <rire> quand je regarde ça. fait que Dans ce sens-là, c'est des, des gens qui sont très au fait de la politique américaine, bien sûr. Euh, ils ont un regard également, une qualité de regard, puis le... Le showrunner disait dans ce, cette conférence qu'il donnait, euh, il disait à un moment donné, on, on a décidé d'arrêter VIP parce que c'était rendu que la réalité était rendue encore plus trash puis plus caricaturale mm -hmm. que ce que nous, avant l'élection de Trump, on avait anticipé. c'est comme s'ils avaient, ils, en fait, ils avaient, euh, oui, ils avaient anticipé ce qui s'en venait, mais la réalité les a même dépassés. Fait que dans ce sens-là, il y avait une acuité de regard... Euh, euh, puis un sens de l'observation. Euh. Puis c'est juste drôle aussi, qu'est-ce que, ce que je te dis, ah le ouais, personnage tu veux, j'étais. De... Euh... Tu l'as jamais Tu l'as jamais vu. Oh, je non, suis... je ne pas écouté. <rire> Écoute, la première année, je l'écoutais, puis je ne sais pas, je n'embarquais pas tant que ça. Puis j'ai un de mes amis qui m'a dit non, non, continue, continue. Puis je suis devenue vraiment une femme. Ah ouais, puis c'est devenu ton meilleur ami. Euh, L'ami le, le, en question, Ah <rire> <rire> euh,
0: ouais. Ben, puis pour en revenir au dialogue, ouais. est-ce Comment tu trouves la voix de tes personnages? Est-ce que tu est es le genre à, à découvrir tes personnages en écrivant ou tu les réfléchis vraiment en... Âme?
1: Il y a plusieurs moments. Euh, il y a quand je les écris avant le casting, évidemment. Ben, D'abord, il y a quand je les écris. Là, il y a toute une période où je les cherche. Euh, comme par exemple, Madeleine euh, est pointilleuse sur mille affaires, euh, est cynique. Est... Assez, euh, assez pessimiste fait que, euh, le personnage de Sophie j'essayais de l'écrire en pensant toujours euh, en termes d'efficacité c'est une fille qui veut que les choses se fassent mais j'avais la, la difficulté que c'est une fille qui est comme ça mais qu'on dans un moment où toutes ces affaires-là se sont effondrées mm -hmm. fait que, il y avait autre chose à chercher là fait il y a quand je les cherche moi tout seul de mon bord il y a quand je les écris pour la première fois puis il y a quand les acteurs rentrent. Là, il y a vraiment toute une période où je les écoute, puis je fais plein... En fait, ça se fait un peu malgré moi. Là, je je m'assois pas un moment donné, puis je me dis, je vais les écouter, puis je vais m'ajuster. Ça se fait comme tout le temps. Ça peut prendre...
0: Euh, tu là, là, là. Plusieurs
1: semaines, plusieurs mois, puis un moment donné, je sens que, je, sens que je les ai. Là, 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 je les entends parler quand je les écris. J'ai moins, moins à aller vers eux. C'est comme si c'est eux qui venaient vers moi.
0: Est-ce que tu retravailles beaucoup tes dialogues avec intention, ou quand tu vis ton personnage, quand tu l'as en tête, ça sort assez naturellement? Je ne sais pas si, si ton personnage est, est, est efficace, est que tu vas voir ses phrases, la manière dont il parle, puis tu vas dire je vais essayer de parler efficacement, utiliser des mots C'est plus une sens.
1: couleur, là, tu c'est pas une caricature, ni non plus que je voudrais que ça soit un, un personnage qui soit... Euh, qui n'ait que ce trait-là, qui soit... C'est plus comme une couleur que mm -hmm. je donne. Par exemple, euh, si je vois qu'elle s'étend trop dans ce qu'elle dit, je me dis ah, Ok, non, là, je l'ai pas, mais je me dis pas « Oh, il faut qu'elle dise ça efficacement. » Tu comprends-tu la différence? Oui, oui, oui. Par exemple, euh, le personnage de Kevin, il... Un de, ses, un de ses ressorts comiques, selon moi, c'est qu'il est qu d'une mauvaise foi abyssale. S'il si, veut avoir les affaires comme il y veut, il n'y a pas d'affaires qu'il ne dira pas pour en arriver. Mais d'un autre côté, c'est aussi un personnage qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui est très généreux. C'est quelqu'un qui a qui, qui met, euh, qui met ses amitiés en avant de toute chose. C'est sûr que je vais toujours avoir. Euh, je vais toujours le penser dans ces termes-là mais pas que ça sinon c'est un clown un peu Oui, c'est
0: ouais, ça. Ça t'arrive-tu de, de faire un personnage puis de dire faudrait qu'il soit plus drôle puis que là tu dois chercher une <rire> manière de le rendre plus drôle
1: Ouais, ça c'est un ouais, ça tout le temps. Ah ouais. Il y a, quelques... Il y a un an ou deux, je pense j'avais pogné sur Facebook Simon Olivier Fecto qui avait <rire> qui avait mis pendant qu'il travaillait sur le bye-bye, que son, son obsession... Ou... Non, c'est ça, c'était dans le bye-bye. un moment donné, il disait à ses auteurs « Plus drôle, tabarnak! » Puis je me disais, <rire> je vais me faire faire un t-shirt de ça. Oui, mais, <rire> oui je pense qu'il faut que, faut que ça soit drôle. Mais pas que, par exemple. Parce faut...
0: que tu pars de l'humain, tu pars de sa... De sa tra de je pars sa... de l'histoire. Tu pars de l'histoire. Tout le temps. Ça ressemble à quoi pour toi? Euh, partir de l'histoire, c'est... Tu un point A puis un faut point il un Z. Faut Il faut qu'il y ait un
1: conflit. Il faut qu'il y ait un conflit au cœur de, de, mm -hmm. de ma petite ménagerie. Je construis une histoire autour de ça, puis j'essaie de trouver les ressorts comiques. Mais euh, je pourrais pas juste euh, partir de la « joke », par exemple. Ouais. Faut Il faut qu'il y ait du cœur avant mm -hmm. qu'il y ait de la comédie. Oh, oui. faut Il faut qu'il y ait du cœur de la comédie de l'action.
0: Fait... Est-ce que tu trouves le conflit avant tes personnages?
1: dans l'épisode ou dans la création du show?
0: Dans la création euh, du show. Euh,
1: ben, ça dépend des fois parce que ça ne me vient pas toujours, euh, vient pas toujours euh, de la même manière. Mais un personnage qui vivrait pas de conflit intérieur ou avec son environnement, mm -hmm. les gens heureux n'ont pas d'histoire.
0: Hein? Ouais. <rire> mais C'est très vrai. Parce On dirait que ma manière d'approcher la création oh, puis je suis comme super intéressé de voir euh, d'autres euh, <rire> d'autres manières de faire justement mais ça a toujours été de trouver comme le personnage puis après ça le conflit vient à travers ce personnage là vient à cause qui est lui tu sais, à cause qui est lui ou qui est elle mais à cause ouais. que c'est cet individu là c'est comme si lui-même est l'auteur de ses propres conflit de À ce moment-là, t'as vraiment
1: une prémisse super organique, c'est sûr que ça marche.
0: Puis des fois, tu vois juste une mise en situation. Ça t'arrive-tu de voir une mise en situation dans la rue, t'es comme. Oh, tout le temps. Ah ouais. Fait que t'es t'as vraiment un regard 360
1: sur. Je pense t'es un tic à un moment donné. T'es à table, tu vois quelque chose, tu fais comme Ah mon Dieu, il y a une scène là ou dans la rue ou au restaurant. Puis
0: t'es tu. Est-ce que c'est fini le temps où le monde te disait prends ça en note là. Regarde, ça, c'est drôle.
1: <rire> ouais. Non, non, il y en a qui me le disent. Hey, viens prendre un café, tu vas voir juste avec ma journée d'hier, tu vas faire un show. Ah ouais? ouais ça qui... déjà arrivé? Ah, oh, tout le temps. Il y, de... y en a qui surestiment leur journée d'hier. Ouais, c'est ça. Mais de ouais. faire
0: un show après? Non. 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 Il <rire> y a quelque chose d'un peu euh, d'hyper réaliste dans la. C'est. Le, le, la... Notre vie quotidienne, même s'il y a des rebondissements, c'est bien dur d'avoir un show avec ça.
1: Ça, c'est... ben moi, je dis souvent, hein, les les bons flashs, il y a un cimetière rempli de tout ça, là. Mm -hmm. Un bon flash, euh, c'est rien tant que tu ne l'as pas travaillé. Euh, tu sais, même l'inspiration, c'est malheureusement une très... Bien, malheureusement heureusement une vraiment petite partie du travail qu'on a, parce qu'il y a du moment où je fais « oh waouh il y a quelque chose là », puis le moment où je livre un épisode, c'est le travail qui fait la différence. mais
0: mm -hmm. ben, tu l'as bien dit tantôt, c'est vraiment l'étincelle parce que... Oui ça se peut que ton bois soit mouillé, là, tu sais. Euh, ça se peut,
1: ça se peut ou... ça surtout pas. sans travail, c'est rien. C'est du travail, là, c'est une mm -hmm. Puis euh, d'ailleurs, c'est là qu'est le fun, parce qu'un ouais. bon ben, flash, ça dure trois secondes.
0: C'est vrai, ouais. hein? Puis, j'en reviens un peu à ce, à ce que je disais. Il y a quelque chose de... Surtout surtout quand tu fais un peu de la... Je sais pas, moi, de la, de la comédie de situation ou de mœurs ou tu il n'y a pas de gros concept là, super mm -hmm. sais pour porter. Il faut que tu écris quelque chose qui a de l'air « groundé », mais il se passe tout le temps. Il doit toujours arriver des événements spéciaux. Il ne nous arrive pas autant d'événements extraordinaires euh, oh, ou autant « life-changing » euh, dans ah nos non, vies. Oh « hey,
1: Ma vie, s'il fallait qu'on mette une caméra dans mon bureau, il n'y a pas d'existence plus ennuyante que la mienne. <rire> » mais... Non, non, c'est sûr, on, on choisit les moments, puis il arrive plus à mes personnages qu'il qu m'en arrivent en une existence complète. Là. Ouais. Si, si j'avais les rapports que le, le personnage de Madeleine et de, de Sophie Cadieux ont ensemble, il bon, y a quelqu'un qui a passé par-dessus le balcon avant longtemps. C'est sûr <rire> qu'on donne, on met la caméra sur des moments choisis. Là.
0: Puis comment tu arrives à créer justement des rebondissements dans un show-terrain? Comment, Comment
1: j'y arrive.
0: C'est quoi pour toi un, un rebondissement? C'est quoi pour toi là, un, un bon épisode de télé?
1: <rire> un peu là. Là, je... <rire> je cherche quelque chose d'intelligent à dire. Qu'est-ce qu'un bon rebondissement? Euh, ben, je, dis, je dirais que c'est euh, un bon rebondissement. Il va y avoir un silence, là.
0: C'est correct. On va prendre le temps de se Faut que je réfléchisse. Un Ou efficace, peut-être.
1: Un bon rebondissement, c'est quand je trouve une résolution à une histoire qui me surprend moi-même, qui apporte une nouvelle posture à mes personnages, euh, qui… Euh... Oui, c'est quand je trouve une résolution surprenante au conflit dans lequel j'ai plongé mes personnages.
0: Voilà. C'est bien dit. Ça valait euh, l'attente.
1: Alors, un petit peu plate, dit comme ça, mais c'est ça
0: ben écoute, euh, il, faut, hein, il faut, faut être concret quand même, ouais. il faut être tactile ouais. Ouais. puis mais puis ça, ça te, ça te prend du du temps des fois à trouver où ça devient assez, euh... non,
1: non. tous les cas de figure existent, il ouais. y a des fois euh, j'ai écrit peut-être trois fois dans ma vie euh, un épisode en une journée, des fois ça prend plus de temps des fois je le mets de côté puis j'en commence un autre jusqu'à temps que le bon flash me vienne ça, ça varie tout le temps
0: ça t'arrive-tu d'avoir des blocages majeurs?
1: Ben maintenant, j'ai décidé d'appeler ça de, que je au lieu de dire que je suis bloquée, je dis que je cherche.
0: Aha! Je trouve
1: ça moins déprimant, mais je cherche vrai, tout le ouais. temps. Donc, on pourrait dire que je suis tout le temps bloqué. mais en fait, non, je cherche tout le temps.
0: On va impliquer Justin Trudeau pour ça. <rire> euh, T'as-tu développé des trucs et des astuces pour te sortir de ces périodes de longue recherche?
1: Ben, encore une fois, le, le, le deadline est, est, un puissant, est un puissant stimulant ouais. pour moi. Euh, Qu'est-ce que je fais quand je trouve pas? ben Il m'est arrivé d'y aller avec une idée qui me plaît pas tant que ça parce que faut livrer, mais ça, ce pas la chose dont j'aime le plus me vanter. Euh, ben, jeter un épisode, jeter des scènes euh, mm -hmm. ou les mettre de côté puis euh, me dire, tiens, admettons que je le prendrais comme ça, fait que vraiment me mettre un peu dans le trouble, ça je peux faire ça euh, me lire à haute voix aller prendre des grandes marches euh, achaler mes amis scénaristes euh, sur euh, Twitter me plaindre, beaucoup <rire> euh, qu'est-ce que je fais sinon euh, si je suis vraiment si vraiment je débouche pas euh, je reprends tout du début puis euh, je me dis « OK, est-ce que j'ai exploré cette façon-là de le voir? » euh... En fait, souvent, je réalise que quand je suis bloquée dans mon épisode, c'est que j'ai un problème dans ma structure, puis je ne veux pas retourner là parce que ça va, tout, ça va tout décrisser, puis ça va me donner trop de travail. Mais souvent, si je trouve pas la résolution, le problème est dans ma structure, puis mm -hmm. si euh, je retourne là, généralement, ça règle le problème.
0: C'est mm -hmm. euh... Comme si tu avais essayé de forcer... Euh un petit quoi. peu
1: si par exemple tu sais je... mettons que mon étincelle ça a été une scène que je trouve bien bien bonne fait que j'y tiens à ma scène elle est vraiment bonne puis là j'essaie de tout casser ma structure pour que la scène rentre dedans J'aime mm -hmm. à il faut juste que je décide l'anglois ta scène est bonne mais elle n'a pas d'affaires là enlève-la puis des fois c'est ça qui règle qui règle tout
0: mmh. c'est intéressant <rire> écoute ça doit être de quoi je ne l'ai jamais faite fait, fait peut-être que je me sous-estime mais d'écrire autant d'épisodes sur un seul avec un personnage j'aurais peur de me répéter j'aurais peur de me
1: avec ben, j'ai pas un personnage ouais, j'en ouais. ai plusieurs avec un, une euh, famille tu sais te répéter ben écoute c'est sûr que tu vois là j'ai décidé d'arrêter euh, après la quatrième saison parce que j'avais l'impression que mon histoire était racontée puis qui avait ce risque-là. D'un autre côté, euh, tu sais, c'est pas, pas une science exacte non plus. Euh, mm -hmm. Trouver le bon moment quand arrêter. Tu y vas un peu au gasp.
0: J'avais une autre question là, qui est un peu hors sujet, mais je me demandais as-tu lu des livres récemment qui
1: Qui m'ont inspiré?
0: Oui, tu es une lectrice. Euh...
1: Euh, oui, je l'ai été. Malheureusement, je le suis moins que j'étais. J'avoue que quand je finis ma journée d'écriture, c'est ouais, rare que je me dis « plongeons dans un bon livre. <rire> Mais oui, je lis quand même, oui, oui j'aime beaucoup lire, encore.
0: As tu lis quelque chose récemment? Qu'est-ce que j'ai
1: lu récemment? Là, je suis en train de lire Chien Blanc, euh,
0: de... Qui...
1: De, Rom... de Romain Gary euh, Ça se passe euh, aux États-Unis pendant la montée du mouvement des Black Panthers. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? J'ai lu, c'est drôle, il ne me vient rien, mais pourtant j'ai toujours ouais, un livre. C'est comme si tu
0: me demandes mon film préféré, je ne vais pas être capable de te répondre ah oh, ça ça, jaillit,
1: ça ces questions là tu sais n'importe quoi avec ton tu sais trouver le superlatif j'ai jamais rien d'intelligent à dire généralement je vais dire le dernier que
0: j'ai vu ouais c'est ça ouais. Hein? ben écoute c'est ce le dernier qu'on porte as-tu vu un film récemment
1: <rire> oui, mais là, théorie, je suis allée <rire> voir, oui, le portrait d'une jeune fille en feu, quand même. Ah, oh, c'est oui. quoi? J'ai pas entendu parler. Le portrait d'une jeune fille en feu, c'est euh, l'histoire euh, d'une peintre qui va euh, faire le portrait d'une jeune femme qu'on va marier et qui ne se laisse pas tirer le portrait parce qu'en en fait, ce portrait-là est destiné à son, à son promis en Italie, puis euh, le jour où le portrait va partir, elle a, seulement l'impression que son sort va en être jeté. C'est la relation, donc, entre la peintre qui fait son qui finit par la, la... la... la convaincre de la laisser faire son portrait et son sujet. Ah,
0: c'est intéressant.
1: Ouais, c'est un beau film.
0: C'est un film récent? Ou...
1: Oui, ça vient... Euh, bon, ça n'a pas un an, là, Ça a gagné plein de prix, là. Ouais. Puis je, je, je vais voir... Euh... Je me disais que si la tempête permet, je vais aller voir le film sur Bottero euh... euh, euh, au beau Bien. De... Au bien Oui.
0: C'est oui, loin de chez fort. nous,
1: par exemple. Oui, pour toi, mais moi, j'ai. Oui. Avant, quand j'étais sur le plateau, j'y allais plus souvent, mais là. C'est ah un, oui. un peu une expédition.
0: Ah ouais, hein. Ouais, non, ça, c'était un des facteurs. Euh...
1: Le cinéma. Ouais, c'est rare sont du cinéma ces petits cinémas-là. Ah,
0: je sais, c'est le fun. Ouais. C'est la grosse compétition, par contre. Ouais. Pas facile. Non. Euh, parce
1: La vraie compétition, c'est Netflix.
0: C'est vrai.
1: De ces petits cinémas-là.
0: Ouais, c'est vrai. Ben, ils ont. Tu, tu trouves ça comment, toi, la, la Netflix au Québec? Ils s'impliquent quand même un peu? surtout qu'ils s'impliquent assez? est du au courant? Euh,
1: ben, écoute, je connais pas le, je connais pas assez le détail de la chose pour en parler intelligemment. Non, j'ai pas... Si je regarde l'offre en français sur Netflix, non, 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 absolument pas. Euh, j'ai pas du tout l'impression qu'ils sont euh, suffisamment impliqués. J'ai un peu peur de l'effet rouleau-compresseur euh, de mm -hmm. toutes ces grosses affaires-là. Mm -hmm. euh, puis... Euh, Écoute, c'est sûr, ils ont des budgets faramineux, on fait des trucs avec presque rien. Je pense pas que ça, je pense pas que ça travaille de notre non? Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Hein? Mm. Tu trouves-tu, est-ce euh, que, est que, tu sens que créativement pour toi c'est un blocage euh, toutes les conditions de notre télé au Québec, là, le fait qu'il faut oui. faire, on a moins en moins d'argent pour plus de contenu.
1: Ben c'est sûr que.
0: T es, t es plus pas là. Ben
1: il y a beaucoup de contraintes, oui. Euh... Est-ce que j'aimerais qu'on ait plus de budget? C'est ça la question que j'entends. Oui, absolument. Qu'est-ce <rire> que ferait de
0: ce plus de budget-là? Qu'est-ce que
1: j'en ferais? Moi, personnellement, j'en sais rien, mais il faudrait, faudrait que je m'assoie et que j'y réfléchisse. Mais euh, je pense que je suis rendue... Je, je suis un peu comme un... Eu ça dire ça, mais c'est vrai, pareil. Comme un bon cheval qui connaît le chemin de l'écurie. Mm -hmm. Je connais mes paramètres puis je suis habituée à, à travailler à l'intérieur de ça. Mais si on me disait... On vient de tripler. Écoute, c'est ça que j'aurais l'impression d'être dans un magasin de bonbons. Ce que je ferais de, de l'offre, là, il faudrait que j'y pense. Je veux pas... Mais ben,
0: ces paramètres-là, ça ressemble à c'est un, de, de un, euh, ben un nombre de lieux maximum, c'est tout ça, c'est un
1: nombre de lieux, c'est un nombre de décors c'est pas de scène orpheline c'est pas plus de, que tant de personnages par, par épisode. scène orpheline tu veux dire euh, ben, c'est à dire que si par exemple je fais une scène au dépanneur dans mon épisode, ben, faut il faut qu'il y ait quatre scènes au dépanneur mm -hmm. pour, parce que ça coûte cher de déplacer une équipe mm -hmm. c'est peu de tournage en hiver parce que c'est bête à dire, mais il faut que tu donnes des manteaux puis des mitaines puis des bottes à tous tes acteurs puis ça coûte cher, puis les équipes sont dehors, ça prend des les jours prêts. ben tu veux pas qu'ils meurent d'hypothermie, les entre pauvres. Euh, c'est des tonnes de contraintes comme ça qui, c'est sûr, avec plus de budget, euh, avoir de la musique euh, dans nos shows, ça coûte une fortune et Fait que la plupart du temps, on n'en met tout simplement pas. Euh, si on a plus de jours de tournage, euh, bien, nos acteurs ont la possibilité d'explorer davantage, de travailler davantage, puis de répéter. Puis, il n'y a personne qui va me convaincre que ça fait pas des meilleures, euh, des ouais. meilleures scènes et des meilleurs shows.
0: C'est ça, c'est ça. Toi, est-ce qu'on te coupe beaucoup de temps d'écriture? Tu écris un épisode en combien de temps, toi? Euh, en, en, en moyenne, mettons. Là. Je sais que ça, ça diffère. Euh,
1: Faudrait que je pense que j'en écris un ou deux semaines, me semble. Quand euh, même pas mal. Du temps de rumeur, c'était plus que ça. J'en faisais la première année, j'en avais fait 26. Okay. Euh, ben je te dirais la même chose que pour les acteurs, pour les réalisateurs. Tu sais, un réalisateur qui a le temps de, de vraiment soigner sa chute puis euh, de faire répéter ses acteurs, c'est sûr qu'il... Tu premièrement, il ne demande pas mieux. Deuxièmement, c'est sûr que comme tout le monde, euh, il va faire du meilleur travail. Puis moi, si j'ai plus de temps pour euh, chercher, penser, euh, peaufiner, c'est sûr que ça va être meilleur.
0: Oui, ah oui. Euh, c'est quand même quelque chose d'écrire un épisode en, en deux semaines, non? Ben, pour quand je tout, regarde tout certains bien. de mes
1: collègues, j'ose pas me vanter de ça. Il y en a qui vont tellement plus vite que moi. Mais... Pour vrai? Ben, Luc Dion, il en fait combien? Oui, oui, oui. ouais, 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 puis... ouais, ouais
0: c'est vrai que. Ouais. Ben, si c'est, mettons, le cas extrême, il me semble que ça serait ouais, pas mais la même chose. quand même. Ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis oui. c'est. Il
1: est Les et marathonien, et coureur de fond, et sprinteur, tout en même temps, Oui. Ouais. Et
0: ouais. Euh, quand même, euh, peut-être un voltigeur, peut-être pas.
1: chaud score en tabaret. Ben, c'est
0: hein. ça, là, tu sais. Il a écrire beaucoup, puis il a écrire Bien. <rire> il fait les deux, il fait deux. Ouais, je sais pas si ça va te faire encore longtemps.
1: Mais... Ben écoute, je trouve qu'il y a une pas pire moyenne au bâton. Ouais. Mm
0: -hmm. Ben, on parlait de Bernard tantôt. Faut, faut que. Ben, tu sais, j'entendais des, des, des histoires que il va voir du, il va voir du monde. Euh... Il va voir des amis dans un bar, puis il fait qu'il, pense que ces amis sont là, maintenant, il va, il va s'asseoir au comptoir, clac, 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 il travaille, ouais. il revient quelques heures plus tard. <rire> oh, je suis sûr qu'il
1: pense tout le temps, je suis sûr qu'il n'y a rien que ça dans la tête. Ça, c'est sûr, ça peut pas être autrement hein, au volume de travail qu'il fait. Là, il doit être, euh, ça doit l'habiter constamment.
0: C'est quoi pour toi les, euh, puis encore mon français est exceptionnel, les petites <rire> phases à éviter, hein?
1: les 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 que ça voulait dire. Les dangers oui. à éviter?
0: Oui, bien pour, pour sa santé en tant que scénariste, sa santé mentale, c'est pour, okay. pour passer à travers ça.
1: Ben premièrement, passer à travers ça. Premièrement, c'est un très beau métier. Ouais. fait que passer à travers ça, c'est très souvent bien ben le fun. Euh, quest Ben, je pense qu'il faut rester il faut rester intéressé à plein de choses au monde il faut pas. En tout cas, dans mon cas, là, je ne peux pas parler pour les autres. Il faut continuer de sortir, voir des choses, lire des livres, euh, rencontrer du monde, euh, s'intéresser à tout. Il y a peut-être ce danger-là, dans mon cas, sortir de la forêt une fois de temps en temps. <rire> euh,
0: pas, pas je pense hein. qu'il
1: faut, il faut continuer de... Y, tu peux être pris à un moment donné quand tu es toujours dans les deadlines, puis les notes, parce que des fois, juste apprendre à prendre les notes, il une partie il y a quelques années de ton métier qui servent juste à ça. Euh, des fois, tu peux tu peux perdre de vue. Je pense qu'on a des tabarouettes de belles jobs vraiment tripantes.
0: Euh...
1: Mm -hmm. Oui, peut-être que ça, c'est un écueil. Ne pas perdre de vue qu'on fait des... vraiment des beaux métiers.
0: C'est vrai. Mm. Euh, ça m'arrive beaucoup ce temps-ci. Mais en fait, c'est vraiment ça. Les moments plus difficiles que j'ai ou tu j'arrive, là, je j'oserais que je vois pas le bout peut-être d'une semaine, là, quelque chose qui est éprouvante. S je vais aller prendre une marche, puis je vais me le rappeler, là. Puis je commence à avoir le réflexe de juste faire un stop, puis d'être comme... E, « I Christ, une belle vie, là, tu sais. » Ouais. <rire> « ouais. E, crime, t'es pas à plaindre, tu sais.
1: » Aussi, euh, dans, dans, cette, dans cette même... Euh... Ordre, dans ce même ordre d'idées-là, euh, moi, depuis quelques années, je vais, euh, je vais dans des festivals, je vais, euh, vais au masterclass, puis vraiment, c'est hyper stimulant. C'est vraiment... Même ici, euh, rester en contact avec mes amis scénaristes, sortir avec eux autres, se parler d'affaires qui intéressent absolument personne <rire> que des scénaristes, c'est bien, bien stimulant. Euh, j'en ai fait plusieurs, puis j'en reviens toujours euh, vraiment craqué puis ça me donne ouais. le goût d'écrire, puis de... de pas, de, de, de faire des meilleurs shows des... je ne sais pas que j'y arrive là, mais...
0: mm -hmm. bon, moi c'est l'effet le, le, que ça me fait écouter uh, Script Notes uh, ouais. ça me, ouais. à chaque fois là, ça me ben, les deux gars aussi sont vraiment bons là. Ouais,
1: ils sont drôles en plus oh, ouais. ils sont passionnés oh, ouais. ils connaissent
0: ça ouais. je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent pas Script Notes qui pourraient écouter ça mais euh, allez voir la euh, version finale vient de là, là. C mm. <rire> son petit ouais. frère français ouais. son petit cousin là. Euh, ça me... Mais c'est très, très... Ils vont en profondeur aussi dans le oui. sujet oui.
1: En profondeur et pointu. Ouais. Euh, des fois, quand tu parles de l'organisation du travail... Euh, ah. Nous autres, quand on était là, j'étais là avec une amie scénariste, puis euh, ils parlent de leur, euh, de leur writer's room, puis de leur recherchiste, puis de tout le staff qui est, qui est attaché. Puis nous autres, on était là. Ça c'est moi l'équipe. Non, tellement pas. Ça tellement pas tu sais, tu rencontres du monde, tu leur dis que tu écris un show, puis ils font Ah, oh, comment fonctionne votre writer's room? Puis tu fais comme C'est il... moi. <rire> c'est moi la... le writer's room.
0: Oh my God, c'est vrai. Ouais. Hein?
1: Non, c'est ça, en quelque part, c'est deux mondes complètement. Mm -hmm.
0: Mais il y en a quelques writers' Room au Québec quand même. Moi, j'avais ouais. fait mon stage sur Max Livia, puis c'était un petit writer's room. Ouais. Mais quand même moins. C'est quand même une personne qui allait faire un scène-à-scène -scène, puis qui allait développer... On est plus comme en mode brainstorm, en équipe. Puis après ouais. ça, chaque personne écrit leur... Pachek des Riders Room aux États-Unis, des fois, je sais. Je sais pas, mais de ce que j'ai entendu, c'est que ils vont vraiment décortiquer l'épisode souvent de... mais de... ben, ah, il y euh... en a
1: plusieurs, puis il y en a pas deux qui... Ben, en fait, il y a comme un, un modèle, là, mais ils fonctionnent... <rire> euh, ils peuvent tous fonctionner extrêmement différemment, mais souvent, euh, dans l'équipe... Euh tu te fais confier un épisode ou deux sur la saison puis c'est tout et ils sont là tout le temps à toutes les étapes euh, du travail euh, de scénarisation moi mon, ma brève expérience dans des writers room en fait c'est qu'on était beaucoup d'auteurs qui travaillaient chacun de notre bar en mm -hmm. fait je n'appellerais pas ça un writers room là ou encore effectivement euh, l'occasionnel euh, brainstorming puis après ça tu t'en vas de ton bar t'écris ton épisode puis tes liens sont avec la script qui elle te donne les notes de tout le monde là.
0: Euh, le, je sais pas si j'ai mal entendu, mais est-ce que tu as fait ce rôle de script là toi, dans un, dans un Brièvement. Show? Brièvement? Oui. tu je... apprécié?
1: Ben, j'apprécie les script éditeurs, mais j'ai pas apprécié moi-même de l'être. Je trouve pas que j'étais bien bonne. J'ai trop de tics d'auteur, là. Genre, si je trouve que ça marche pas, ma meilleure façon de l'expliquer, c'est « Ah, de moi, le faire! » Ça ah ouais. <rire> fait, fait que ça, c'est pas bien le fun pour euh, la ouais. personne avec qui tu travailles. Tu n'es pas
0: réputé pour être la personne qui aime le plus... Euh... Travailler en co-scénarisation, mettons, sur un projet.
1: En co-scénarisation ben... ben...
0: La réputation, on s'entend. Tu... C'est euh, ben, <rire> en fait, des ma... échos lointains. Ben...
1: c'est juste que ça n'a vraiment jamais à donner. En fait, j'aurais aimé ça longtemps, puis ça, ouais. ça c'est juste. Oui, oui. J'ai cherché. J'ai cherché, je n'ai point trouvé.
0: Bon, mais ben c'est ça, des fois, c'est juste pas le fait.
1: Euh, oui, puis ça prend vraiment... Écoute, ça prend de solides... De, des, des atomes crochus vraiment solides. C'est vrai. Puis ça prend des gens qui vont... Euh, qui ont des sensibilités qui s'accordent bien. Pas nécessairement mmh. pareilles, mais qui s'accordent bien. Puis qui vont sensiblement au même rythme. Alors, euh, c'est pas si veux, facile à trouver. Parce que tu trouves pas non
0: plus un projet qui soit consensuel. Qui soit juste une entente entre les deux, tu sais. Que ce soit juste des compromis parce que ça je trouve que ça, 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 ça risque de perdre... En,
1: en ben puissance. Écoute, c'est sûr que si tu passes euh, 8 jours sur euh, 15 à tostiner, euh, j'aurais peur pour tes deadlines. fait que, Non, ça prend quand même euh, une entente. Euh... Mm -hmm. Non, non, mais moi, les duos que je vois qui fonctionnent, je les envie à mort, là. Ouais. Oh, oui?
0: ah ouais, Écoute, euh, c'est drôle quand même, parce que c'est un métier tellement solitaire, mais on dirait que ce que j'aime le plus dans ce métier-là, c'est la collaboration. Tu sais.
1: mm -hmm. Oui. ben je sais pas où tu en es dans, dans ta carrière. Je sais que... Mais quand, tu... mmh. ben quand tu travailles en jeunesse, quand même, surtout maintenant, il mmh. y a quand même des ouais. équipes. Puis, euh... Mais c'est ça, je pense que je suis un peu rendue une vieille fille de l'écriture. Euh... as
0: envie de faire ça de ton bas.
1: Je pense juste qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est pas que ça me tente. C'est c'est ça. Mmh. ça.
0: Aurais-tu aimé ça? Là? Je, t... je suis un peu... Euh... Je reviens... reviens au coq, même si on à euh... est à C'est-tu quelque chose que tu as aimé aimerais faire un writer's room aux États-Unis? Mmh,
1: ben, tu vois, dernièrement, je disais ça tu sais, comme une espèce de projet de retraite. Donne-moi quatre là, Donne là puis. Euh, <rire> mais je sais, écoute, faudrait que je l'essaye, mais euh, ça serait une expérience nouvelle. Là. Je ne l'ai jamais fait. Je connais des gens qui le font, qui ont vraiment un grand talent là-dedans. Est-ce que moi, je l'aurais, je n'en sais rien, mais c'est vrai que je me disais bientôt, là, quand j'aurais pu. Euh, le courage de, de m'enfiler beaucoup d'épisodes par année. Peut-être que ça serait le fun de participer à ça, j'ai dit sans l'air.
0: Puis, est-ce que t'as envie... Est-ce que pour toi, le Québec, c'est le seul marché que tu tu as exploré, est-ce que c'est le seul marché que tu as envie d'explorer? Est-ce que tu as aimé ça à écrire en France? Que...
1: Mais je dirais qu'en France, je pense que je ne parle pas la langue. Non, simplement, je ne connais pas tous les référents culturels, je n'ai pas l'accent, c'est bête à dire, mais non, le français, français... français euh...
0: on pourra en revenir au dialogue. Oui, c'est ouais,
1: pas... ça, ça ne s'écrit pas de la même façon, ce n'est pas parce que tu es capable de mettre du coup à et de temps en temps dans ton dialogue <rire> que tu as, as ouais. l'accent. Je ne connais pas les référents culturels, leurs chanteurs, leurs politiciens, les petites blagues locales, les sensibilités, les... je pourrais pas écrire ça, je pense. Ou alors, ça prendrait un... quelqu'un qui adapterait... Très... De... ouais c'est ça. Ce qui se fait, là. Euh... Puis, je parle anglais, mais jamais assez bien pour... Euh... jamais assez bien pour écrire euh... mm -hmm. en anglais.
0: mais j'ai... j'ai vu ça, J'ai entendu des histoires de... de films ou de... Puis, tu sais, ça, ça... des fois, ça fonctionnait, mais on dirait que j'ai... j'ai de la misère avec, justement, la traduction, là. C'est de... de dire, quelqu'un va écrire pour... Euh, euh, je sais pas, moi, en qui va être un show qui va être en anglais, mais il l'écrit en français, puis il le faire traduire. Je me sens je ne serais ça, pas confortable. Là,
1: ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait une petite part de trahison créatrice quelque part, parce que ce n'est pas, euh, pas toujours une simple question. De, moi, je pense que c'est plus de l'ordre de l'adaptation ce qu'il faut faire que de l'ordre mmh, de la mmh. traduction. Ouais. T'sais, le meilleur exemple, c'est The Office. Je pense qu'il y a eu plusieurs versions, mm -hmm. plusieurs tentatives de versions qui ont été au faites. Au Québec, d'ailleurs. Oui, okay. ouais, au Québec. Mais celle qui a fonctionné, c'est celle, en fait, où ils ont réellement fait une adaptation. Mm -hmm. Là, ils n'ont pas essayé de... Il y a cette... Quand tu as admiré et aimé un show, il y a cette tentation-là d'être très respectueux. Puis je pense que ce n'est pas rendre service à, mm -hmm. à l'œuvre que tu adaptes. Mm -hmm. Que de l'être trop.
0: Ou de se dire, les gens, ils s'attendent à ça. T'sais. Les gens, on, veut, on, veut, on, on prend en considération surtout euh, de se dire, on, les gens, c'est ce qu'ils veulent, on va le faire pour eux. Mais ouais, mais c'est parce qu'un qu
1: autre Ricky Gervais, il n'y en a pas. T'sais. Non, c'est mais... ça. qu'il faut que tu trouves ton nom. Je pense que c'est mieux d'adapter.
0: Ouais. Ben, c'est ce qu'ils font avec justement avec Brooklyn Nine-Nine, euh, ouais. Patrick Huard. J'en en ai
1: entendu parler, mais j'ai rien vu encore.
0: Moi non plus. J'ai ouais. <rire> J'ai beaucoup aimé ça. Tu es un fan Brooklyn. du show, ouais. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que justement, j'ai hâte de voir, parce que c'est vrai, c'est vraiment une adaptation, tu sais. Mm. Mais, mais, mais c'est ce dangereux. Ça, on n'a pas le... Tu sais, moi, ce que je repense à des offices au Québec, ça a mal, ça a mal viré. Là. Ça n'a pas, ouais. pas été un succès, mettons, là, tu sais. Puis, ouais. Euh, ouais. la marque elle la marque a, a laissée n'était pas nécessairement excellente. J'ai
1: pas assez vu le show pour poser un diagnostic sur les raisons pour lesquelles ça aurait pu fonctionner ou pas. Je sais que c'est difficile de trouver des... des auteurs de comédie, là. C'est quand même... Re... C'est difficile à trouver. Euh, Est-ce que c'est là que ça... Écoute, je sais pas. En fait, ben je sais pas comment intelligemment.
0: tu t'attaques à un culte... <rire> oui, mais encore une fois, ça. ça
1: dépend. Peut-être qu'il y a eu un coup Ça a été un cas où ils ont essayé d'être trop respectueux de, mm. de, de... du travail de Ricky Gervais. Ouais. Peut-être.
0: Peut-être. Écoute, euh, Isabelle, euh, le temps file... Il a filé. Il a filé. Il a filé. On se dit adieu. On s'est dit adieu.
1: Très bien. Ben, merci pour l'invitation.
0: Ben écoute, vraiment, un énorme merci à toi d'être venu euh, chez moi.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Et puis, dis-moi, as-tu des projets euh, à annoncer, des projets annoncer, qui s'en viennent? Non.
1: Pas encore, pas
0: encore. C'est motus bouche cousue.
1: Bah, ben, pour le moment, oui.
0: Oui? Oui. Mais tu as des projets qui te passionnent. Je réfléchis. Je réfléchis. Tu es en mode réflexion, là? Oui. Pas en mode recherche, entre guillemets, là. Et, euh...
1: Réflexion, recherche. Ah ouais? Hein?
0: Ouais. <rire> Écoute, je te souhaite bonne continuation. Merci. Bonne beaucoup. recherche. Pareillement à toi. J'ai hâte d'écouter euh, la suite de ce que tu as raconté et à dire. Merci, merci beaucoup. Puis à nos auditeurs, ben, je vous dis merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.